0: Jaboticaba Cast.
1: Jaboticaba
2: Jaboticaba Cast. Jaboticaba Jaboticaba O sabor das experiências da maturidade. Olá, obrigada por ouvir o Jaboticaba Cast. A conversa de hoje vai nos levar para fora da cidade, para conhecer outro modo de vida. Como é viver no campo com simplicidade e em harmonia com a natureza. Durante a pandemia, muita gente se mudou temporariamente para a zona rural. Outros, definitivamente. E há aqueles que nunca experimentaram mas sempre sonharam com isso. Você, Francis Marlemis, já pensou em viver no campo?
3: Olha, posso ser sincero? Não. Eu, vou, eu sou uma pessoa muito urbana, assim, sabe? Bom, eu vou contar para vocês umas, umas histórias, assim, de tentativa de ficar uma noite, duas noites no campo. Tentativa, não deu muito certo, não. E você, Gisele, Luciano?
4: Eu adoro, né? Eu tenho raízes bem, bem rurais, assim. Cresci no, no, na zona rural, com bastante contato com o campo. Mas, assim, confesso que eu não, não me sinto preparada ainda, né? Porque eu acho que é uma vida árdua, não, é, não são só flores. Então, eu gostaria, assim, de estar com possibilidade de ir e voltar, sabe? Passar um final de semana, passar um tempo, até eu me preparar. Não me sinto preparada ainda.
0: É, eu vou esperar ter condições de ter um estúdio bem grande num sítio e um dinheiro para pagar um caseiro, assim, para fazer o um trabalho pegando. <risos> Aí eu, acho que eu adoraria morar no, mais retirado, assim. A cidade ah, não. não me faz falta nenhuma, não.
2: Eu não tô entendendo. Nós moramos aqui no Patrimônio do Espírito Santo. É, a gente é. Vocês
0: já mora fora da cidade, né, Cris?
3: É, vocês já fazem uma experiência, assim, já estão.
0: É.
2: Caminho. Eu penso ainda assim em ir me retirando mais. Assim. Só para o ouvinte entender, é, eu, a Gisele e o Luciano somos vizinhos, a gente mora num, num condomínio que está assim, no limite da zona urbana com a zona rural. Mas ainda é né, uma vida urbana, apesar do, do silêncio, dos passarinhos, a gente tem todo esse ganho. Mas a nossa convidada é outra pegada. Ela vive de acordo com o que sempre sonhou Trabalha ensinando como todos nós podemos nos adaptar E levar uma vida que não ofenda tanto o planeta Ela é engenheira ambiental, mestre em tecnologias ambientais Professora de permacultura Consultora de saneamento ecológico E mentora de transição ecológica Olha só já morou em comunidade alternativa, plantou e vendeu verdura orgânica de porta em porta, passou em concurso público, percebeu que não era o que ela queria. Aos trinta e poucos anos teve uma crise, achava que a vida não tinha dado certo. Agora, aos 50 e poucos, tem certeza de que estava errada, né, Adriana Galbiati? É com muita alegria que o Jabuticaba Cast recebe a irmã do Luciano, a cunhada da Gisele. Bem-vinda. Oi,
0: meus queridos. Oi, Adriana Galbiati. Bem-vinda, Adriana. Oi. Tudo bom, Luciano Galbiati? Que bom que bom você está aqui, hein? Muito bem-vinda. Ah,
1: Estou bem feliz, gente. Grata pelo convite.
0: Bom, como ela é minha irmã, eu vou começar fazendo perguntas pela primeira vez, que eu é sempre. É justo. Tá bom? Porque a. A Adriana, a Dri, a Tata a gente chamava ela de Tata quando era criança a, a Adriana tá fazendo uma transição pro campo, né, na vida dela, ela tá indo morar num lugar lindo lá em Minas Gerais, já tá morando, né e é um, um pouco sobre isso que a gente quer falar, mas essa história já começou há muitos anos, assim, desde a década de 80, quando eu era criancinha, eu já via ela falando sobre a importância de reciclar o lixo a importância de, de, dos alimentos não terem veneno, como que as coisas funcionavam. E eu não, eu não ouvia ninguém falar aquilo naquela época. Hoje a gente ouve muita gente falar disso, né? E eu vejo que ela veio na frente, assim, trazendo essa, essa informação, esse jeito de pensar. E hoje, e isso começou é, é, quando ela conheceu a tal da permacultura, né? Lá atrás, e a gente queria que você comentasse com a gente, com o ouvinte Dri, sobre a permacultura, o que é.
1: A permacultura ela é uma ferramenta de desenho ecológico que, muito além de você é, planejar o seu terreno, saber como você vai construir, é uma forma de vida também, é um estilo de vida, é uma filosofia. É né? um conjunto de conhecimentos científicos é, baseados em civilizações ancestrais e povos originários né? E também baseado na criatividade dos permacultores Então a gente está sempre inventando os nossos próprios sistemas baseados no, no bioma, no, no lugar na, na, da natureza onde a gente está então, o foco da permacultura é a gente cuidar do planeta, cuidar das pessoas e compartilhar os recursos, levando em conta que nós estamos num planeta que tem a sua dinâmica de funcionamento. Né? E, é, e quando o Bill Mollison e o David Holmgren criaram a permacultura, compilaram né, os conhecimentos da permacultura é, no finalzinho da década de 70, do século passado... É, eles pensaram em criar como se fosse um manual de instruções de como estar no planeta produzindo, vivendo bem, compartilhando, sendo, tendo justiça social, né? e ao mesmo tempo é, mantendo o planeta funcionando para as futuras gerações. Resumindo é isso, né? e aí não é só agricultura, não é só bioconstrução, é também economia, é, relações sociais... É, como a gente educa as crianças, como a gente vive em sociedade e também a parte mais técnica, né, que é o saneamento, a construção, é, o desenho ecológico, como a gente trabalha com a água, como a gente trabalha otimizando o uso da energia, porque tudo que a gente usa tem um impacto. Né? Então quando a gente fala de transição para o campo, não, não adiantaria, não seria mais sustentável a gente... É, transferir a nossa moradia para o campo e a gente mantivesse todos os nossos hábitos de consumo, ó, puxando a orelha do irmãozinho mais novo. É, se a gente mantivesse todos os hábitos de consumo né, é, é, da cidade morando no campo, a gente ia gastar até mais energia do que se tivesse na cidade. Né? Então, a gente estando no campo, a gente tem que se relacionar com a natureza e obter uma parte pelo menos do nosso alimento, poder reciclar o nosso, a nossa água, né? obter energia de formas é, sustentáveis. E também a gente aqui, é, como a gente está criando né, uma vida em comunidade, é, é uma vida muito rica. Porque além da gente estar tá aprendendo a lidar com a natureza, a gente também está aprendendo uns com os outros... Né? isso que é a beleza assim. e, e todo esse trabalho está sendo é, baseado não só pela permacultura, tem também outras, outras filosofias e outras é, outras práticas né? outras teorias que embasam o trabalho aqui como a comunicação não violenta a sociocracia e também a gente procura é, ativar os projetos das comunidades vizinhas, né? No, do, do
4: local onde a gente está inserido. Assim, só para o ouvinte entender, e a gente está muito curioso também, porque a gente não sabe onde é esse lugar. Então, assim, onde que você está morando, que região que é, como que é, como que é, é em comunidade? Vocês vivem em quantas pessoas e como a permacultura está inserida nessa vida?
1: Esse, essa comunidade que se chama Mauê, que significa União Inteligente é, em Guarani, ela foi criada a partir de um trabalho da ONG Rizomar, dos meus amigos, que eu conheci no, final, não, no início do ano passado. Eu fiz um curso com eles e eles dão, dão curso, até hoje eles dão esse curso, né? de transição para o campo. Só que eles dão, dava esse curso de uma forma diferente, porque eu já morei em Ecovila, né? E, e eu, eu tava descrente de Ecovila. Não, esse negócio não dá certo, é uma furada, né? É, dá muita briga e acaba se desfazendo e eu nunca, assim, não vejo muito, muitas ecovilas que dão certo, né? E aí lá nesse curso eles desmistificavam muitas coisas, ah, as pessoas vão para o campo achando que vão dar conta sozinhas ou elas vão para o campo achando que todo mundo da ecovila vai pensar igual a elas né, ou vão para o campo mantendo os mesmos hábitos que tem na cidade. Então, são uma série de erros e de, de mitos que a gente vai com fantasias na cabeça né, para o campo e isso faz com que as ecovilas não deem certo. Então, eles mapearam todos esses problemas e criaram uma metodologia para a criação de comunidades. Então, isso que é legal, é, é, é um, tem um acompanhamento praticamente científico assim, do processo que a gente está fazendo. A Mauê é um piloto e a ideia é formar outras comunidades com base nesse, nesse conhecimento que a gente está construindo. Né? Então, é, como é que é? Uma associação que se formou a partir da associação formada, as pessoas alinhadas. Teve um alinhamento dos valores, né quais são os valores das pessoas, quais são os propósitos, o que as pessoas pensam de morar numa comunidade. E a partir desse alinhamento, as pessoas formaram um grupo que comprou a terra. é A associação é que comprou a terra. A terra é toda coletiva, a gente trabalha com base em projetos, então se eu quero usar uma parte da terra eu faço um projeto, submeto à comunidade e se for aprovado eu posso fazer. E cada um tem uma área individual também de 3 mil metros quadrados que a gente chama de ramas, então são 12 ramas. É, e tem uma casa sede que é a casa mãe, que é a antiga casa da fazenda antiga né antes da gente comprar e que por enquanto a gente está morando aqui enquanto a gente constrói as nossas casas então uma parte das pessoas já veio pra cá já está construindo as casas e outra parte ainda não veio então essa transição ela é é, é paulatina também, né? Mas a gente já considera uma comunidade, porque tudo que a gente vai fazer, a gente consulta a comunidade toda, né? Consulta quem ainda não tá aqui fisicamente também. A gente considera um, um corpo, né?
2: São então, 12 famílias? Doze. A idade né? que tem essas Isso. pessoas, de onde que elas vieram? Fala um pouco do perfil.
1: A maioria do pessoal é de São Paulo e do Rio de Janeiro. E... São normalmente profissionais liberais, né? Tem pessoas que ainda são, são estudantes ou recém-formados, e a maioria trabalha ou trabalha é, online, né? ou tem uma, uma, um trabalho assim é, sem horário fixo, né? Então consegue estar aqui e, e, e fazer a sua atividade profissional. No caso, meu marido ele ainda está tendo que ficar um pouco em São Paulo, porque ele tem uma, uma empresa que ele está desenvolvendo lá. E assim que as coisas estiverem bem, é, correndo é, certinho, com os funcionários, é, cada um é, tomando conta da sua parte, né, ele vai conseguir ficar a maior parte do tempo aqui e cuidar das coisas é, à distância, né? Então a gente ainda está dependendo, acho que quase todo mundo está tá ainda dependendo de um trabalho fora ou de uma aposentadoria ou de um trabalho online para se manter financeiramente enquanto a gente constrói os projetos aqui, né? Por, porque a ideia é a gente plantar, a ideia é a gente é, ter projetos socioambientais que também... É, Resulta em uma renda para a gente se manter aqui. Então, desde plantio de alimentos, plantio de, de sistemas agroflorestais, focado em frutas, focado em madeira, tem também um projeto, é, uma ideia de projeto, né? ainda não, não foi implantado, de produção de cannabis medicinal, porque tem alguns médicos no grupo também. É... Tem uma amiga nossa que ela é especialista em vinhos, então ela produz hidromel, vinhos, ela vai plantar um, um vinhedo, né? ela já, já construiu a casinha dela, está quase pronta, bioconstruída. Então, é, cada um tem seu projeto de vida, né? mas também tem os trabalhos coletivos que a gente faz, que nem esse domingo a gente fez um mutirão muito lindo, para instalar um chuveiro aqui na nossa área de camping, para a gente poder receber é, os visitantes né, que quiserem vir para cá. A gente ainda está meio sem estrutura por causa da pandemia, né? Então, por enquanto, a gente não está recebendo muitas pessoas, mas a gente já está cuidando da infraestrutura para cada vez mais poder receber as pessoas aqui.
2: Descreve é um bem. pouco o lugar. Você está no pé é. da terra é. da Mantiqueira, é isso?
1: Nós estamos a 1.041 metros de altura, de altitude. É, é a, eu acho que, 40 quilômetros da, do município de Baipendi, da cidade de Baipendi, né? Fica na área do município de Baipendi. A gente está mais ou menos perto do, da reserva do, do Pico do Papagaio. E tem do, dois vilarejozinhos aqui perto, a Vila São Pedro e a Vila Piracicaba. E é muito legal a relação que a gente tem com os moradores aqui, com, com o pessoal nativo daqui, né? A gente tá devagarinho fazendo relações de amizade, um vai na casa do, do, do senhorzinho que que matou o porco... ah, vamos ver como é que mata o porco... aí no dia seguinte vem a, a, a Dona com, com uma bacia de torresminho... para dar para o pessoal... eu não como carne... mas a gente normalmente aqui... É, a gente não come carne... mas a gente não se diz vegetariano... né? de vez em quando come carne... não é, não é purista... né? então ela é muito bonitinha... Né? então essas relações... que tem no campo... É, são muito importantes são verdadeiras relações humanas de colaboração de cooperação né? aí um tem o leite o outro faz o queijo ah, e que aí vem tá, aí vem é, roçar, vem roçar pra gente mas não é uma relação de patrão e empregado, não é uma pessoa que eu tô contratando e pago e vai embora e, e ok, como é na cidade é o vizinho, né? Então é, é, a gente faz amizade e aí combina de fazer mutirão na casa dele. E aí o operador da retroescavadeira veio aqui fazer as valetas para sistematização da água de chuva, né? E aí ele achou tudo muito lindo e as nossas hortas, aí ele quer fazer também, aí a gente já combinou um mutirão na casa dele... Então, é esse tipo de relações que a gente quer recuperar quando a gente fala em transição para o campo. Exato. Não é para eu ter uma casa no campo com a minha internet, Acalar. me é. fechar e ficar lá num bunker, né, é. Se o mundo acabar eu tô salvo, né? Porque o planeta é uma bolinha, a gente tem que se salvar todos, né? Não tem como.
3: É, eu fiz sempre sua trajetória, você fez escolhas assim, né? Aí movida por uma busca Gandhi, eu queria saber, nesse momento, assim, é, se tem algumas denúncias que você teve que fazer, algumas coisas que você precisou deixar para trás. E qual é o princípio do ganho? Você falou alguns ganhos, né, que essa relação é interpessoal diferente. Mas quais outros ganhos que você está tendo na sua vida?
1: Olha, aqui é muito. Bom, primeiro. Pela primeira vez na vida eu estou tendo uma casa própria, né? Então isso já é um ganho. Legal. Já é uma coisa que está acontecendo comigo aqui, né? Então cada enxadada cada na terra que eu dou é, é uma delícia, porque eu estou construindo a, a minha casa com os meus sistemas de tratamento de esgoto, com as minhas hortinhas, né? Então está é, é, sendo muito legal para mim isso, de, uma, de um ponto de vista... É, particular, né, individual. É, mas os ganhos de estar tá aqui, né, você tem... O meu marido, ele fala, quando a gente tem que ir para São Paulo, ele fala, nossa, eu não lembrava que era tão horrível. Ele fica assim, maluco, com barulho, né, da cidade. E, e aí, quando ele chega aqui, ele fala, fazia tempo que, né... É, 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 ai, meu Deus, é, eu não... não Lembrava que era tão importante esse silêncio, né? Só quando eu vou para São Paulo que eu lembro como é importante, né? O barulho é dos passarinhos, né? É um estresse, sabe? Passarinho cantando tal. Nossa, é, a gente tem água pura da tá nascente, a gente tem nascentes aqui, né? Tá certo que isso não é uma característica de todo, toda a zona rural do Brasil, né? Aqui é bem rico nesse sentido. É, a gente tem amigos maravilhosos aqui. O pessoal da Mauê é demais, muito legal, muito é, amoroso. A gente prioriza muito a relação amorosa entre nós. Então, quando tem alguma coisa que um não concorda, às vezes a gente até fica bravo com o outro, mas passa meia hora já tá abraçando, já tá conversando, já tá né, se entendendo. O conflito é importante. O conflito é importante. Né? Isso é essencial quando a gente vai trabalhar em comunidade. O conflito ele é importante porque senão a gente fica engolindo o sapo e não se coloca e, e acaba rompendo relações por não comunicar o conflito. né? O conflito ele ele tem que ser honrado. Mas quando a gente se respeita, a gente consegue solucionar o conflito, consegue um cede de um lado, outro cede do outro, e aí a gente cresceu. A cada conflito que tem, a gente cresceu um pouco, né? E, e a gente tem relações ótimas aqui, tanto com quem mora aqui, como com quem a gente ainda não conhece pessoalmente. Essa semana veio um dos associados, um casal de associados, que eu não conhecia pessoalmente ainda, e foi lindo, assim. Eu senti uma completude quando eles chegaram e a gente tava aqui junto. Que a gente já sentia família, né? Mesmo eles não estando aqui. Agora, uma coisa que eu acho que eu tenho que reconhecer e todo mundo tem que reconhecer é, é o privilégio que a gente tem de poder fazer esse tipo de transição. Né? Então, isso é uma preocupação que a gente tem. da gente do alto do nosso privilégio de ter um poder aquisitivo para vir, né? não foi tão caro. Eu, eu, se você for ver é, compra de terra o processo que a gente fez para vir para cá foi mais econômico, mais barato do que muita compra de terra. E, e, e se eu fosse construir, se eu fosse colocar energia elétrica, se eu fosse construir a estrada, eu ia gastar muito mais. né? Mas mesmo assim, eu tenho que reconhecer é, que eu sou, faço parte da parcela da população privilegiada a ponto de conseguir fazer essa transição. Então, por isso que a gente também incluiu no, no projeto da Ecovila é um fundo para fomento de projetos é, sociais na região. Então, a gente vai é, é, injetar recursos no, em projetos locais. Além da nossa militância mesmo, socioambiental. né? É uma característica também da maior parte das pessoas que estão vindo. É
3: uma coisa que eu fiquei curiosa também, você falou que tem pessoas de várias idades... É, é bacana é. também esse, esse, essa relação intergeracional também, né? Acho que então
1: é legal. Sim, eu, eu, a maioria do pessoal que tá aqui agora, eles têm a idade dos meus filhos, entre, entre 23 e 30 anos, né? Então é muito legal eu, eu, legal eu ver, porque eu me sinto muito jovem, então às vezes eu vejo, nossa, é a idade dos meus filhos, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo, nossa, como eles me tratam como igual, assim, muito legal isso. E, e tem também pessoas mais ou menos da minha idade, tem eu, meu marido, a, a Denise e o Fábio, que tem a, a Márcia, a Lúcia e o, o, acho que o restante é, é mais jovem, né? E, e tem também um casal com uma criança, né? E a gente tem uma rama ainda que ela tá... Vale. Olha só. Ela está esperando alguém que faça o projeto, <risos> o processo de alinhamento e que venha fazer parte da Mauê, né? Então, eu, eu, mas... isso, isso eu que estou falando, né? Eu gostaria muito que fosse alguém com criança também
4: para fazer, fazer companhia para o bem, que por enquanto é a única criança que tem, né? Uhum. Rodri, deixa eu aproveitar que você falou e que você se sente jovem, né, eu acho importante isso, você falou da questão social, de quanto é você é privilegiada, né, faz parte dessa parcela, mas eu queria saber um pouquinho da sua evolução pessoal para chegar até onde você chegou, que a gente vê o brilho, né, mas a gente não vê os percalços que a pessoa passa, e como que você chega né, aos cinquenta e poucos nesse ápice, conta então, como é que foi isso? É muita terapia, né, amiga?
1: <risos> é muita terapia, muito estudo. Eu sempre acredito que a situação pode melhorar. Então, se eu tô passando por algum perrengue, é, eu, eu sempre procuro que eu posso melhorar em mim para superar a situação, né? Eu sempre tenho esse raciocínio. Então, eu sempre procurei muito, muito, muitas terapias holísticas, né? Sempre fiz muito curso, assisto muito vídeo falando desse assunto e procuro aplicar na minha vida, né? Medito, é, eu, Moacir, também, né? Meu marido também tem essa pegada. Então, a gente tá sempre é, se mantendo vivo, né? Sempre... É, se evoluir, mas assim se, se liberando de bloqueios, de coisas que não levam a nada, né? E a gente vê que são crenças. Então, quantas vezes eu pensei, ah, não, para fazer a transição é muito difícil, ah, não, a gente não vai conseguir, ah, não, a Covila não dá certo. Então, só consegui tirar essa crença de a Covila não dá certo quando eu vi a, o curso dos meninos do Vitor e do, do Jerome da, da ONG Rizomar. Né? eles também estão aqui né? na, na Mauê. Puxa vida, é mesmo né? só resolver isso e isso, isso que dá certo. Né? Então, começou essa transição minha, que eu não, eu não falo evolução, eu falo a transição, né? é, de 1986, quando eu conheci a permacultura, que eu ouvi a primeira vez que existia permacultura, até agora que a gente conseguiu realmente encontrar um grupo e fazer a transição do jeito que a gente queria. Mas quando eu conheci o Moacir, há 13 anos atrás, a nossa primeira conversa foi isso. Eu não sei se é porque ele sabia que eu era professora de permacultura, ele veio né? <risos> fazendo a cabeça, tá? Mas foi a primeira conversa que a gente teve. Ele falou assim, nossa, eu quero muito fazer uma bioconstrução e morar no mato. E foi engraçado também que a gente falava muito de morar no sul de Minas. Mas a gente falava, assim, a gente falava, ah, quero morar no sul. Minas, vamos morar no sul de Minas, vamos, mas planejava essa transição, né? E aí você assim, chegou um ponto que a gente parou de falar e esqueceu da história. A gente lembrou disso quando a gente já tava aqui na Mauê, que, que, que a gente hora. chegou final de fevereiro, né, para morar já. Uhum. É, que a gente passou uns dias e a gente falou, Lembra que a gente falava que a gente ia morar no sul de Minas? É que a gente lembrou. Olha só que
4: incrível. Se materializou, é, então, né?
1: Então, eu não sei se é destino, ou se a gente pensando, a gente vai criando os caminhos, né? A gente vai é, é, ficando com a visão atenta às oportunidades que tem a ver com o que a gente quer, né? Mas com certeza a minha jornada é na permacultura, me aproximou muito desse sonho. Porque a, a transição, ela não é quando você vai para o campo. A transição verdadeira é quando você repensa a sua relação com a natureza e com os outros. Né? Como, como é que você se relaciona com os recursos? Como é que você... É, o, o Francis perguntou do que, que eu abri mão, né? Eu, nossa, essa pergunta é muito difícil, Francis. Porque eu, eu não tive que abrir mão de nada que fosse importante para mim. Sabe, aquela, aquela pegada do essencialismo, né? O que, que é importante para mim? Eu acho que eu abri mão de coisas que as pessoas julgavam que era importante para mim. Mas não que eu julgava que era importante para mim. Né? O serviço público mesmo. Eu era concursada no estado do Mato Grosso do Sul, trabalhava na TV educativa... Com uma turma super legal... Era legal, mas não aquilo... Não era aquilo... Nossa, até o um Moacir ficou chateado... Quando eu pedi exoneração... Né todo mundo achou estranho, nossa ela tem um concurso e ela vai abandonar, mas não, é, não é que eu abri mão de alguma coisa que era importante pra mim eu abri mão de alguma coisa que as pessoas achavam que deveria ser importante pra mim
2: né? é, isso é muito importante é perceber. agora abri mão
1: sim não, eu tenho que ser justa comigo Abrir mão sim de estar perto da minha família, é. dos meus filhos dos meus netos, que isso sim de estar longe isso às vezes a saudade
4: eu sinto muito forte, né, de estar de tá aqui longe dele. Gente, não parece, mas a Adri é mãe de três filhos e quatro netos.
3: netos. É essa consciência que você colocou para nós, porque você falou assim, eu abri mão de coisas que as pessoas achavam que eram importantes para mim. E a gente carrega tanto peso que as pessoas colocam sobre as nossas costas, né, e não tem coragem de fazer as coisas que a gente quer. Não faz o grande sonho, o grande desejo. Verdade. É uma infecção
2: muito, muito importante. Adriana, a nossa sociedade né, é uma sociedade do trabalho hoje. né, Na cidade você trabalha muito. E às vezes você se deixa absorver e, e se perde de si. Né? Acho que você está sendo verdadeira com você mesmo né, acima de qualquer coisa e aí buscando o que é realmente importante. No campo, é, pelo que eu entendi, aí na comunidade de forma geral no campo, o dia a dia também é de muito trabalho, mas é diferente, né? Eu queria que você falasse um pouco desse, do ritmo, desse contato direto com a natureza, como é que é esse trabalho aí? Se a gente
1: não, não prestar atenção, a gente fica, mesmo morando aqui, como a gente tem internet, tem celular, tem tudo, se a gente não prestar atenção, a gente também fica absorvida pelo trabalho, pelas redes sociais, pelo enfiado dentro de casa. É um exercício diário, assim. Eu coloquei uma rotina para mim, eu, eu acordo cedíssimo, medito. Aí eu saio para caminhar. E horas? Hã? Que horas você acorda? Olha. Eu, eu tenho, quando agora quando que eu comecei a trabalhar mais fisicamente, assim, nos plantios, na, na construção e tal, eu tenho ficado com muito sono oito da noite. Então, no máximo, nove e meia da noite eu já, já tô dormindo. Então, eu tô acordando umas cinco e meia da manhã. Eu acordo antes do despertador, eu já acordei, cinco e meia da manhã. E aí, eu, eu acordo, eu, eu medito um pouco, aí eu saio para para caminhar ou para bater enxada na minha rama, entendeu? Fazer um exercício lá, tendo algum resultado é, efetivo, né? Além de só ficar me movendo, né? E aí, a gente é, cuida da nossa alimentação, a gente organiza a casa a gente faz uma reunião operacional uma vez por semana para ver ah que coisas coletivas a gente tem que cuidar né ah tem que plantar não sei o que na horta tem que colher tem que tirar mato tem que consertar cerca né então a gente vai fazendo essas atividades aí e tira umas horinhas umas três horas por dia para para fazer serviço de computador responder mensagens tal que todo mundo tem essa dinâmica né hoje em dia é...
4: Mas é isso. É e alimentação? É coletiva? Assim, é, todo mundo faz a comida para todo mundo? As compras é coletivo? são coletivas. A gente tem tudo de bom na cozinha, de, de, de ingredientes
1: saudáveis. E uma parte da, da alimentação é coletiva, às vezes a gente faz uma comida para todo mundo. É, e às vezes a gente vai lá e faz alguma coisa para a gente, um lanchinho, alguma coisa. É, é individual, mas a gente não tem uma regra assim, cada dia uma pessoa cozinha, é porque tem pessoas aqui que gostam muito de cozinhar, né? Então, essa tarefa tem dado certo. Agora, se ninguém gostasse de cozinhar, a gente ia colocar uma, um, um revezamento, né? Para fazer a comida. Hum. Mas não tem muita regra, não, a questão da alimentação, mas aqui é um ponto forte, hein? A alimentação na maioria. O que teve no almoço
2: hoje? O que teve no almoço hoje? yakisoba yakisoba eu Felipe. gosto eu gosto
4: Rodri, <risos> <risos> vocês saem eu tô me imaginando a cena assim, sabe que eu sou muito imaginativa, vocês saindo assim, indo em busca de uma horta porque por enquanto vocês não têm o plantio suficiente para alimentar todos, né olha, Pelo cada vez falou. mais a gente tem por
1: vocês exemplo, folhas
4: é, verduras, temperos a gente não compra
1: nada a gente tem repolho, couve-flor, brócolis, nabo, alface, rúcula, abóbora, abobrinha. A gente não compra mais. A gente tem comprado frutas, né? Aí a gente é, tem o queijo que o pessoal compra no, nos produtores ou no comércio da cidade, né? A gente vai mais ou menos um, um dia por semana na cidade para fazer as compras. É, e a gente tem feito compras coletivas, por exemplo, a gente fez uma compra coletiva junto com o pessoal de um bairro aqui perto, é, de arroz orgânico, primeiríssima qualidade, assim, muito legal, aí a gente faz compra da zona uhum. cerealista, é, algumas compras coletivas e outras na cidade mesmo, aí a gente faz uma busca nas, nas quitandas, pega a chepa da quitanda, né, faz para baratear também <risos> e nossa alimentação tem sido bem legal mas o objetivo é a gente cada
4: vez mais produzir uma parte do nosso alimento cada vez maior né
0: bacana hum.
4: Luciano tem uma lembrança dessa convivência com você conta até hum, hoje aqui de quanto ele se alimentou bem é. De produtos orgânicos.
0: Elas não entendem até hoje. Eu falo daquela época que a gente ficou em Campo Grande, que você tinha uma horta orgânica. E eu fiquei uns 15 dias lá só comendo, assim, rúcula da melhor, milho, milho cozido. E, então, foi muito bom mesmo, a transformação. E eu conto, elas não acreditam. Eu falei, e agora você é um ogro? As meninas falam, quando que você vai o de novo? Ogro. Igual aquela época que você comeu só verdura. Fica na casa da turma mais uns 15 dias. Rodrigo, eu queria, assim, eu tô pensando aqui, não sei se eu vou conseguir elaborar o que eu tô pensando, mas a tua trajetória sempre foi muito assim, você sempre foi muito generosa com o outro, né, assim, sempre quis ensinar, sempre quis passar adiante o que você sabe, já me ensinou muita coisa muito importante para minha vida, assim, e eu vejo que você tem essa postura com o outro... Esse momento agora, ele tem a ver com um pouco o. Ah, eu, deixa eu cuidar de mim um pouco? Ou é só um momento de, de assim, deixa eu praticar o que eu sei para conseguir ajudar mais gente? Como que tá a tua cabeça, tua programação?
1: Olha, eu, como sentido? boa Taurina, eu e o Moacir somos taurinos, né? Então a gente gosta de um, um bom ah, sossego. Então, com certeza, sim. eu estou pensando em mim muito. Muito. Mas como é, você falou, né? Com uhum. a cabeça que eu tenho, com o coração que eu tenho, eu não conseguiria me isolar e só sair em mim. né? Então, eu tô uhum. sempre com o radar ligado o que, que eu posso contribuir aqui na comunidade, tanto aqui na, na Mauê, quanto na comunidade do entorno. né? Eu, eu fiquei, é, num período uhum. desde que eu cheguei, eu confesso que eu fiquei num ostracismo muito grande. Assim, eu fiquei assim, muito quieta, muito sem, sem projeto, meio que tentando entender o que estava acontecendo, né, transição mesmo. E agora eu comecei de novo, tanto que eu comecei a publicar de novo no Instagram, comecei a é, é, retomar hum. minhas atividades de professora, né, muito e legal. agora eu tô do jeito que eu imaginei que eu estaria aqui, né, ativa, fazendo as coisas, construindo legal. sistemas aqui... Mas a gente já fez muita coisa, a gente produz, pro, é, projetou, eu ajudei a projetar a estrada aqui, o sistema de, de distribuição de água, é, o pessoal fez o projeto da distribuição elétrica, que os fios foram todos enterrados, né para não ficar aquela, aquele monte de fio atrapalhando a vista. A gente fez agora, semana passada, é, todo o sistema de sistematização da água, que o objetivo é... Segurar a água onde ela cai, porque aí a água infiltra no solo, ela fica armazenada no solo e aí ela vai alimentando as nascentes pelo lençol freático lentamente e o solo onde a gente vai plantar fica mais propício, né, a produção vegetal que fica mais úmido. Então a gente ativa a recomposição da biodiversidade ativa a nossa produção e também melhora a produção de água das nascentes, a nossa e as outras mais para baixo. Então a gente fez um monte de valetas, a água da estrada vai para uns açudezinhos que depois infiltra. Então esse trabalho a gente fez semana passada. E agora a gente está planejando os plantios que começa a chover, né? Então a gente vai plantar em todas essas valetas
4: e, e começar os nossos sistemas agroflorestais aqui. Odri, o nosso tempo é, é curto, né? Eu, uma coisa que eu acho que é importante, você é coaching de transição ecológica, né? De transição para quem está buscando uma vida uhum. mais sustentável. Que dica, se é que é possível dar um conselho assim tão rápido, mas assim, que dica primordial você daria para quem tá com esse pensamento quer seguir é. esse caminho
1: legal se informar né procurar conhecer ter uma cultura é, procurar entender é, o que é para você o processo de transição então procura dentro de você qual é o seu propósito né Qual é não é que ah, é, é bonitinho umaia covila vamos lá. não o, qual é o seu processo de transição para algumas pessoas a transição é ficar na cidade mesmo, melhorando o ambiente da cidade para as pessoas que ainda não conseguem fazer a transição. Ou, ou ajudando pessoas que estão querendo fazer a transição, que estão precisando de cura, que estão precisando de, de comer, que estão precisando morar melhor, né? que não estão podendo fazer a transição ainda. Então, tem, tem é, lugar para... Todo mundo trabalhar na transição... A transição... Ela é dentro da gente... Ela é na sociedade... Ela é na cidade... Ela é no campo... né Ela é social... Ela é, é filosófica... Então a gente tem que fazer também... Uma transição energética... Usar menos energia para viver... né é, Aproveitar melhor os recursos... E se preocupar com, com a energia que é, que é usada para as coisas que a gente consome, por exemplo. É, eu vou pedir comida fora ao invés de fazer a minha comida. O que está que envolvido nisso? né? A gasolina da moto, as embalagens do, do fast food lá, é, o, o, um monte, a gente termina de comer, tem um monte de envelopinho, um monte de saquinho, um monte de papelzinho. Né? Da onde que veio isso? Veio das árvores, veio da... Gastou combustível fóssil para produzir, para transportar. Então, quanto menos a gente tiver esse trânsito de materiais de um lado para o outro, mais a gente está economizando energia. Energia global, né? Não é energia que a gente apaga a luz e está economizando energia. Né? A gente, na permacultura, a gente raciocina globalmente, né? Então, aonde está impactando cada ação minha? Então, eu recomendo para quem está preocupado em fazer uma transição ecológica... É, começar a pensar, sabe, qual é o impacto da, da, do meu estilo de vida. E aí, aos pouquinhos, com muito compassivamente, com muita compa autocompaixão e compaixão pelos outros, devagarinho, vai mudando hábitos, muda o hábito hoje, muda o um, um, um consumo de um produto amanhã, sabe, se, se desapega de, de uma emoção, uma crença no outro dia... Sabe, não, não se cobre, não se açoite, não se avexe, né? Devagarinho, é, eu sei que é, é urgente, a transição é urgente, mas a gente, não, a gente é ser humano, a gente não vai conseguir fazer uma transição de hoje para amanhã. Não adianta, era para a gente ter começado muito antes, né? Mas fazer o quê? Só funciona passo a passo, devagarinho e se respeitando e respeitando o outro.
2: Começou, né, Adriana, a gente vê cada vez mais pessoas né, com essa consciência, como você disse, é. na cidade mesmo, tentando ter uma pegada mais positiva. Vai ter que ter, Adriana, parte 2, porque <risos> você tem muito para... Vamos querer acampar lá
4: um dia, sabe, de, né? Do, do almoço que foi é...
1: Assim que tiver tudo, a estrutura aqui para receber pessoas e a pandemia tiver dado um, uma trégua a gente convida vocês. Vai ser um prazer maravilha, receber vocês.
2: maravilha. Olha, desejo tudo de bom aí para vocês, para todas as famílias da Mauê. Muito obrigada pela participação.
4: Grata pelo convite.
3: Adriana, obrigadão. Um abraço a todo mundo da comunidade também.
4: Valeu, Dri. Obrigadão, hein? Continua prestigiando o Jaboticaba, que eu sei que você é ouvinte assídua. Sou <risos> fã.
0: Adri, brigadão, que bom, hein, te ouvir, né, você tá aqui contribuindo com o teu conhecimento, com a tua experiência, só vai crescer tudo isso, e, e vai ajudar muita gente a, a se despertar, esse novo jeito de pensar, né, e, e vai ser, você vai ser sempre uma referência nisso, né, nessa, nessa nova forma do ser humano encarar o planeta, que vai ser necessária, né, uma hora vai vai ter que fazer parte da maioria de nós. E que bom que você está vindo antes, aí abrindo caminho. Estamos ah, juntos. Estamos
1: juntos, meus queridos. Obrigada,
2: viu? Ouvinte, muito obrigada por acompanhar até aqui. Se você quiser mais informações sobre o trabalho da Adriana, a gente vai deixar aí na, na descrição do episódio, as redes sociais, né, todos os contatos dela. Você vai lá, acompanha, que você vai aprender muita coisa legal. Até o próximo episódio.
3: E vai lá nas nossas redes sociais, né? conversa com a gente, a gente quer te ouvir também. Um abração, até mais. Até
0: logo, gente. Muito obrigado. Vale até eu. a próxima.
2: Jaboticabas possuem propriedades antioxidantes. Acompanhar este podcast faz bem à saúde. Câmbio.